0: Dios es amor. Primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Yo tengo cuatro hijas y, y las niñas están un poco pequeñas, me dan nueve años, siete años, seis y tres. Entonces tengo mucho, muchas emociones, mucho drama en mi casa, ¿verdad? Y yo amo mucho a mis hijas, pero porque las amo a veces tengo que ser duro con ellas, ¿verdad? Ellas vienen y, y me dicen, me dijo, me dijo que no era bonita. Y yo pues tengo que ser duro, ¿verdad? Amor, eso no es razón de llorar. Solo está enojada contigo. No te preocupes. No te Ay, pueblito, vengoche, vengoche, vengoche. No, no, no. ¿Por qué? Porque hay veces que tengo que enseñarles a que todo lo que me dicen no es, no es real, a veces tengo que ser duro, yo quiero que sus vidas sean exitosas, y si nunca les eh, ayudo a, a, a pasar por momentos difíciles, pues nunca van a aprender a sobrepasar tiempos difíciles, en mi amor por ellas, yo quiero que sean exitosas y que tengan una buena vida, pero eh, y eso no significa que no van a sufrir, parte de la vida es el sufrimiento, y porque yo las amo, les voy a ayudar a pasar por tiempos difíciles, Difíciles es lo mismo con Dios el amor de Dios es perfecto y porque nos ama el fin de nuestra vida es lo que Dios tiene en mente y no la comunidad comodidad presente que tenemos o que queremos y porque Dios es perfecto y su amor es perfecto no significa que Dios me va a dar una vida sin dificultades o una vida como le llamamos de pétalos de rosas ¿Por qué? Porque Dios me ama, uh, todo lo que sucede en nuestras vidas es porque al fin de nuestras vidas Dios quiere que tengamos una vida victoriosa No que estemos ahorita viviendo en comodidad o en victoria necesariamente en esta situación, sino al final de mi vida, Dios ya sabe todo y está pensando en el futuro, no nada más en lo presente que tenemos. Una de, uh, de las cosas más emocionantes que yo he hecho en mi vida es uh, el año pasado mi esposa y yo fuimos a las jornadas de Pablo con el pastor Chapo. Y ese ha sido un viaje uh, inolvidable. Uno de los lugares donde fuimos fue Éfeso. Éfeso es parte de Turquía, el, el, el tiempo moderno, uh, y está ahí en el Mediterráneo. Entonces, usted ve Italia, ¿verdad? ahí a la izquierda, Turquía, está a la derecha, en Asia Menor, y ahí está Éfeso en estos días. Uh, en el, cuando usted entra a Éfeso, usted ve la entrada... Y la ciudad está llena de ruinas, sin embargo todavía se ve más o menos los caminos y todo lo que está ahí. La primera cosa que vimos al entrar fue el senado. Este no fue un teatro ni nada, sino fue donde se sentaban todos los, 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 este, los senadores ahí de Éfeso y hacían leyes para el, la, la ciudad de Éfeso y seguían adelante. Entonces después le dimos, giramos a la izquierda y entramos a una calle de mármol. Y uno piensa, si ve la calle que está ahí en el piso, ¿verdad? Abajo, eso es mármol. Toda la, toda la calle es mármol. Y estaba eh, de bajada. Entonces imagínense, mármol mojado. ¡Shum! Todos ahí, ¿verdad? Deslizándose hasta abajo. Pero uno está entrando y empieza a ver, wow, calles de mármol. ¿Quién no quisiera tener solo, uh, ¿verdad? En, un, en, la, en la cocina una isla de mármol, ¿verdad? Pero no, allá en Éfeso tenían toda la calle donde estaban uh, nada más pisando. Uh, también entrando ahí vemos a uh, diferentes templos que tenían diferentes ídolos tenían a la derecha estaba este templo que estaba bien, uh, bien mantenido en las ruinas después vimos a ciertas dioses verdad la diosa nike estaba ahí ahí es donde viene el, el, la, el, el nombre nike de la compañía viene de, este, de esta diosa ahora si usted algún día te quiere una excusa para que sus hijos no compren Nike o no le compre usted los, los zapatos de 150 dólares, dígale, es que están basados en un dios greco-romano, entonces no te los vamos a comprar, ¿ok? Entonces, esta es la diosa Nike, estaba ahí en Éfeso, también vimos otros templos que estaban ahí, los pilares, antes de entrar, ¿verdad?, a ciertos templos y después vimos a lo que es la, la magnificencia de Éfeso, que es el, la, la biblioteca de Celsio, esta es la biblioteca, la, ter, la tercera más grande del mundo antiguo, se acabó en el, más o menos en el 100 después de Cristo, pero estaban ahí, ahí estaba dos pisos, y fuimos, y vimos ahí, Uh, lo bonito que era el, el, la biblioteca, también vimos adentro, vimos algunos detalles de la biblioteca, o sea, era algo tremendo, todo eso es, por ejemplo, este pilar que está aquí a la izquierda, ese pilar es mármol, no era nada más piedra así que tenían, sino era, era mármol que estaba ahí el pilar y todos los detalles arriba del, del techo que estaban ahí era increíble. Ah, cuando uno entra, entra al, al, a la biblioteca, ve la, la magnificencia de ella. Y tenían creo que más de 12 mil rollos, algo así. Ah, puestos todos ahí para que la, la, la gente de Éfeso pudiera leer y, es, y, y ver lo que tenían ahí. Y luego ve, seguimos ah, la, el, el, la gira de Éfeso y llegamos al a teatro. En donde Hechos 19 dice que todo Éfeso llegó y empezaron a gritarle a los cristianos porque estaban haciendo un alboroto en la ciudad. Y ahí es donde fueron perseguidos a algunos de los cristianos de Éfeso. Pablo nunca llegó al teatro, a él lo escondieron porque querían matarlo, verdad, querían hacerle mal, pero agarraron a algunos de los cristianos de Éfeso y los pusieron ahí en el piso, verdad? Y ahí es donde todos los de, de Éfeso estaban sentados y les estaban gritando uh, Grande es la Dios de la Diana, diosa de los de los de Éfeso. Uh, y, eh, y también eh, nos, nos dijeron el lugar donde creen que la iglesia se juntaba, la iglesia de Éfeso usted ve ahí la, la biblioteca de Celso Celcio, y al, al lado donde se ven esos pilares al ladito de la biblioteca se cree que, comenz, que se, se empezaron a reunir los primeros cristianos de Éfeso cuando Pablo estaba ahí ahora quiero, <coughs> quería ver lo que Éfeso era Perdón, para poner en nuestras mentes qué es lo que Pablo, a quién Pablo le estaba escribiendo. El tipo de personas, el tipo de cultura que ellos tenían Ellos obviamente tenían un amor por el conocimiento y la sabiduría Tenían un amor por los dioses ajenos, por los ídolos Querían ser conocidos por personas que eran muy, muy exitosas y muy, muy ricas Hasta había algunas casas que vimos que el piso era mosaico Y tenían piedritas y diseños y todo estaba bien, bien bonito ¿Por qué? Porque los de Éfeso Uh, querían ser vistos de esa manera. En Este este es el tipo de gente en donde Pablo empieza a escribir y les dice cosas como las que vamos a aprender el día de hoy. Acerca del de amor. Pablo toma tiempo sabiendo cómo era este pueblo, sabiendo quiénes eran. Y ya estando ahí, después de irse, les escribe esta carta en Efesios 3. Y vamos a ver. Esta pregunta, ¿cómo es que el amor de Dios produce victoria en nuestras vidas? Porque es que Pablo, en este pasaje, en esta parte, habla del amor. Quiero que vea las tres maneras que el amor de Dios produce victoria. Vamos a ver las tres maneras. La primera manera es que fortalece al hombre interior. Él fortalece el hombre interior. Vea conmigo una vez más el versículo 16, que dice... Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, note la frase, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces no es que su amor en sí es lo que me fortalece, sino que por su amor él me fortalece. Porque Él me ama tanto, entonces me va a dar fuerzas, no porque su amor en sí me da fuerzas. Cuando uno acepta a Cristo como Salvador, la Biblia dice que somos hechos nuevos. En 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, que dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas nuevas Uno acepta a Cristo en su corazón Dios transforma su vida Y no nada más cambia lo que ya está ahí Sino sino da una vida completamente nueva al, al que Él nos transforma y nos cambia Y nos hace completamente nuevos La Biblia también menciona Que entramos a la familia de Dios En Juan 1:12, 12 Más a todos los que le recibieron Los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos Hijos de Dios, Jesús entra en mi corazón, no solo ahora me hace una, una criatura nueva, sino también entro yo a la familia de Dios. En otro pasaje lo menciona como nacer de nuevo en Juan 3:3, 3, respondiendo Jesús le dijo: De cierto, de cierto os digo que el que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estamos tomando, cuando uno acepta a Cristo, está cambiando de adentro para afuera, estamos cambiando de familia, estamos siendo adoptados, estamos siendo. Uh, uh, nacemos de nuevo y tenemos una nueva uh, familia ya que tenemos esta nueva naturaleza empezamos a cambiar y empezamos a crecer espiritualmente porque ya somos nueva persona por eso a veces los que dicen es que no puedo ser salvo porque tengo que arreglar algunas cosas en mi en mi hogar o en mi vida nunca van a ser salvos porque antes de a, después de ser salvos es cuando la transformación sucede no antes yo no puedo cambiar sin antes ser cambiado de adentro por el Señor Jesucristo por eso es tan importante aceptar a Cristo como Salvador porque entonces cambio no puedo cambiar antes de que Cristo entre. Dios no está buscando a, a, una, a, a un vaso limpio. Él sabe que somos sucios. Él sabe que nuestra vida necesita de, de, de Él. Y Él está esperando que lo aceptemos a pesar de nuestra propia vida. Ahora, sin embargo, ya que tenemos a, a, a Cristo viviendo nosotros y la nueva vida, la carne, o a veces se le menciona el viejo hombre, a, nos, a, no desaparece, sino que... Ah, quiere una vez más reinar en nuestras vidas y entonces empieza a haber un conflicto Dios me da una vida nueva soy nueva criatura sin embargo la carne que yo tengo esta carne quiere seguir tomando el control Dice en Efesios 4.22 un poco después de, de este pasaje en cuanto a la pasada manera de vivir Dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Note, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de qué? Del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad Vio las Dios na, las dos naturalezas el viejo hombre el nuevo hombre ya que soy salvo Dios me da el nuevo Pero estamos luchando uno contra el otro en romanos 7.21 lo describe así Así que queriendo yo hacer el bien halló esta ley que el mal está en mí Porque según note el hombre interior me deleito en la ley de Dios y todos podríamos decir eso yo me deleito en Dios, en lo que la Biblia dice Yo quiero hacer el bien 23, pero veo otra ley en mis miembros Que se revela contra la ley de mi mente Que me lleva cautivo a la ley del pecado Que está en mis miembros Noto, está luchando Quiero hacer el bien, pero en mis miembros En otras palabras, mi carne quiere hacer el mal Estamos batallando Y para tener victoria en nuestras vidas Hay que pelear hay que batallar, hay que, uh, hay que ir a la batalla. Y Dios sabiendo todo esto, dice en este pasaje que va a fortalecer al hombre interior, al nuevo hombre. Porque me ama, él quiere, que, que me, que él quiere fortalecerme en mi nueva criatura, en mi nuevo hombre. ¿Por qué es importante Él fortalecer al hombre interior? Porque constantemente está peleando contra la carne o el viejo hombre. Esta batalla va a estar en, nuestro, en nosotros hasta que muramos. Nunca vamos a dejar de combatir contra la carne o contra el viejo hombre. Y porque Dios nos ama, ¿sabe qué, qué quiere Él? Quiere que ganemos la batalla contra el viejo hombre. Y por eso, quiere fortalecer al hombre interior. Quiere darme las fuerzas que yo necesito para decirle a mi carne, no. Y por eso, fortalece el hombre interior. Hace hace unos años, creo el 2019, yo empecé a ir al gimnasio, ya bien seguido, ¿verdad? No, no sé si les he contado la historia, pero un amigo aquí de la iglesia, que yo estaba con quien le estaba trabajando, me dijo, eh hey, ¿por qué no vienes conmigo al gimnasio a las cinco y media de la mañana? Y yo le, le me reí, jajajaja, ja, 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 no, no me voy a levantar para nada. Y yo, bien chistoso, le dije a mi esposa, amor, ¿qué crees que me dijo el cuate ahí? Digo que le acompañara a las cinco y media, ¡jajajaja! Ja, 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 ja", y ella bien seria, deberías de... <risa> y yo, hoy Yo pensé que se iba a reír conmigo Y ¿sabe qué? Le llamé y le dije, ok, sí voy a ir mañana Y desde ese entonces he ido al gimnasio uh, seguido a, 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 a solo a ejercitarme y, hacer, y, a, y tratar de hacerme un poco más fuerte Pero ¿sabe lo que sucede? Entre más voy al gimnasio, más fuerte me hago Y entre menos voy al gimnasio, más débil me hago y yo puedo recoger cosas que antes no podía y a veces no me duele tanto la espalda como me dolía antes ¿por qué? por el simple hecho de hacer ejercicio, de ir al gimnasio, de fortalecer los, los músculos uh, que tengo, los poquitos músculos que tengo, ¿verdad? tengo, tengo más energía, ahí, el, la, uh, la vida, los días, perdón, tiene, abastan más, hasta me veo más joven, vea que sí y puedo hacer más ¿por qué? Porque estoy fortaleciendo los músculos. Y espiritualmente hablando es lo mismo. Yo necesito fortalecer al hombre interior y no al hombre viejo. Cuando Dios dice que me quiere fortalecer es exactamente lo que significa. Quiere que seamos espiritualmente fuertes. Espiritualmente fuertes porque porque tenemos que vencer la batalla tenemos que ser victoriosos pero qué es lo que pasa a veces yo no quiero y porque tengo dos naturalezas en mí combatiendo yo decido a, que, a qué naturaleza voy a ejercitar, tal vez voy a ejercitar a la carne o voy a ejercitar al espíritu y porque yo estoy decidiendo ahora uno va a ser más fortalecido que el otro y Dios dice yo quiero fortalecerte en el hombre interior, ¿por qué? porque ese es el que debe de ganar en Romanos 13, 14 siendo vestidos del Señor Jesucristo y dice y no proveáis para los deseos de la carne, esta batalla usted lo va a encontrar en todo el Nuevo Testamento ¿A, a quién le vamos a dar más, a quién vamos a ejercitar más Y dice en Romanos 13, 14 que no proveáis para los deseos de la carne En otras palabras hago planes, me junto con personas y proveo para los deseos de la carne Es como verdad, comer, uh, querer bajar de peso pero tener gancitos en el refri No estoy en serio ¿ya que no? estoy proveyendo para los deseos de mi carne a pesar de que mi deseo interno es bajar de peso ahí está la galleta, ahí está el Oreo, ahí está el, la, la soda y el gancito y hasta tres panes ¿Ya? estoy fortaleciendo uno al otro y la Biblia dice no proveáis en otras palabras hay que deshacernos del gancito espiritual ¿por qué? porque no debo de proveer Hace años ¿verdad? alguien me pidió ayuda a cambiar porque estaba notando que su vida estaba yendo en una dirección equivocada Y él reconocía el pecado que estaba pasando y lo que estaba pensando y dijo por favor ayúdame Y claro le ayudamos porque así, así es la iglesia, nadie aquí es perfecto, todos necesitamos ayuda de vez en cuando Y empezamos a ayudar a este joven y después me dice, uh, todo iba bien verdad hasta que se, se juntó con una amiga del pasado y salió en instagram y salió tomando y qué pasó ahí proveyó para los deseos de la carne no quería estaba en un rumbo correcto quería deshacerse de su vida pasada que, que no estaba ahí pero qué pasó en el momento que proveyó para su carne para amigos que no debía estar con amigos qué sucedió falló una vez más tropezó ¿Qué pasó? Proveyó para esos deseos. Por eso es importante y por eso la Biblia dice, no proveáis para los deseos de la carne. En Gálatas 5.16 dijo, pues andad en el espíritu y otra, y otra frase, no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, si viene una tentación, no la debo deshaciar. Si algo viene y me va a tentar, no quiero saciar eso, ¿por qué? Porque debo de estar, andar en el espíritu, caminar en el espíritu No ceda a lo que su carne tanto le satisface Por ejemplo, no postre, no café, no quedarme más en la cama Son cosas que le puedo decir a mi cuerpo, no hagas Es como el pastor Colin siempre dice, ¿verdad? Yo a veces no tomo café nada más para decirle a mi cuerpo que yo mando ¿Verdad? Si sí lo dice y es, tiene toda la razón, a veces tenemos que decirle a nuestro cuerpo, yo mando Y por eso dice la Biblia, no satisfagáis los deseos de la carne Pueden ser deseos de placeres, pueden ser deseos de comida Pueden ser deseos de decir cosas que me van a gustar mucho decir Pero si somos honestos, cada vez que cedemos a, a la carne Cada vez que queremos satisfacer la carne Siempre viene remordimiento después viene tal vez el placer por un momento y luego el próximo día estamos en, ay por qué dije eso y por qué pasó eso ay me siento bien mal, me duele el estómago ay que no sé qué, por qué porque cada vez que uno satisface el deseo de la carne hay problemas siempre el resultado de vivir conforme a la carne es el fracaso y porque Dios quiere nuestra victoria, quiere fortalecer al hombre interior porque si vivís conforme a la carne dice la Biblia moriréis mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Yo puedo hacer morir las obras de la carne o decirle a mi carne, no, no te voy a satisfacer y ¿qué va a suceder? Voy a vivir. La pregunta entonces es ¿qué quiere usted? ¿Quiere vivir o quiere morir? Y está hablando espiritualmente. ¿Quiere tener victoria o quiere tener fracaso? Y si yo quiero tener victoria, Dios ya me está fortaleciendo al hombre interior y yo debo de decirle a mi carne, no, no voy a hacer eso, no voy a estar en ese placer, no voy a estar en ese lugar, no voy a estar con esos amigos, no voy a hacer nada de eso, ¿por qué? Porque yo quiero esta victoria, nuestra carne es la que nos hace fracasar o estar en derrota, pero Dios quiere que seamos victoriosos y por eso quiere fortalecer al hombre interior. ¿Cómo es que el amor produce la victoria? Pues porque Dios en su amor fortalece el hombre interior. Número dos, note que Dios quiere que conozcamos el amor de Cristo. Conozca el amor de Cristo. Quiero que vaya al versículo 17 una vez más y leamos. Dice, porque habit, por, para que habite Cristo por la fe, ¿en dónde? En vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en qué? En amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede todo. Conocimiento, notó el énfasis en conocer el amor de Cristo, en que debemos de experimentar ese, ese conocimiento. Él enfatiza esta palabra, el conocer, el conocimiento. Y yo me hice la pregunta, ¿por qué enfatiza conocer y no la palabra saber? quiero que sepan del amor de cristo no no dice quiero que conozcan del amor de cristo que estén cimentados en el amor de cristo en la palabra saber tiene esta definición tener noticia o conocimiento de algo tener noticias o información sobre algo o estar instruido en algo entonces el saber quiere decir información intelectual, lo que mi mente sabe, el conocer se define así, entender, advertir, saber, echar de ver algo o alguien, y la otra definición es esta, es esta, experimentar o sentir algo, en otras palabras, cuando Dios aquí en, en Efesios, escoge la palabra conocer, no quiere que sepamos con el intelecto el amor de Cristo. Quiere que experimentemos el amor de Cristo en nuestros corazones. No está interesado en lo que yo sé de Cristo Está interesado en cómo he experimentado a Cristo en mi corazón Por eso usa la palabra conocer y no saber La biblioteca de Celso como les dije verdad en Éfeso es algo impresionante Cuando usted eh, va y ve todos los detalles está viendo unas personas que tomaron mucho tiempo en escribir en poner, en poner sin ser la piedra En hacer una gran uh, obra y, si, y cuando usted va adentro y ve el, el lugar En donde todos los libros estaban ¿Qué, qué, qué está viendo? Está viendo algo, unas personas que estaban enfocadas Y querían el conocimiento o la sabiduría Estaban interesados en la, el intelecto Y no necesariamente en el corazón Si usted sigue leyendo uh, en Hechos 19 Usted ve que Muchos que fueron salvos agarraron sus libros de magia Y los quemaron enfrente Y un, una, un gran desperdicio de dinero Por lo que costaban esos libros La cultura en Éfeso Era una cultura de aprendizaje Querían saber, querían entender Querían ser a personas con mucha educación Sin embargo Pablo cuando les escribe Les dice olvídense de lo que saben aquí Quiero que conozcan el amor de Cristo Quiero que lo experimenten No nada más que sepan de Él Sino que que en su corazón lo experimente Quieren que conozca el amor de Cristo el, el, el amor de Cristo es más ancho, dice la Biblia, más hondo, más alto, más grande De lo que podemos entender, pero, pero por qué Porque lo podemos experimentar, no lo Podemos explicar, sino lo podemos Conocer y sentir, por qué, porque dice La Biblia Dios muestra su amor para Con nosotros en que siendo un pecador Es que hizo Cristo, Cristo murió por Nosotros, la Biblia Está llena de, de pasajes Que hablan acerca del amor de Cristo Usted tal vez no lo va a comprender Pero sí lo puede experimentar Por eso es que Cristo murió en la cruz Por nosotros, sabe usted que el pecado Es lo que nos separa de Dios En Romanos 3.23 por cuanto Todos pecaron y están destituidos De la gloria de Dios, la palabra destituidos Quiere ser, decir separados Pero Dios en su amor Envió a Jesús a morir por nuestros Pecados y tomar <coughs> Perdón, nuestro lugar Para que cualquier persona que crea en Él sea Salva y así pueda experimentar su amor Por eso Juan 3.16 dice porque de tal Manera amó Dios al mundo que ha dado a Su Hijo unigénito para que todo aquel Que en él crea no se pierda mas tenga Vida eterna nosotros sabemos que el amor De Dios no se compara con nada cuando Alguien está dispuesto a dar su vida en Rescate por otros está demostrando el Amor más grande que una persona puede Dar hasta Juan 15. 13 dice esto nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos y Cristo mismo puso su vida en la cruz por usted y por mí y cuando nosotros aceptamos a Cristo y lo ponemos en nuestro corazón y le decimos Señor yo he pecado te pido que perdones mis pecados entres a mi vida sabes lo que sucede experimentamos el amor de Cristo conocemos el amor de Cristo podemos saber exactamente de adentro cómo es que el amor de Cristo se siente pero nunca se puede conocer sin antes haber aceptado a Cristo en nuestros corazones en de Juan 4, 8 dice el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros como se mostró en que Dios envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. El amor de Dios se mostró cuando Cristo murió en la cruz por nosotros, Dios su vida por nosotros y la única manera de experimentar el amor de Dios es aceptando a Cristo en nuestro corazón. Y sabe lo que sucede cuando yo puedo, uh, cuando yo experimento el amor de Dios en mi vida, yo puedo entonces ahora dar el amor de Dios a alguien más. Por eso dice la Biblia que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En mi vida no puedo tener victoria, no puedo tener una gran vida si yo no estoy amando a las personas con las que estoy viviendo. El dinero no es la marca de la victoria, sino es el amor que yo tengo por otros. Y si yo quiero amar verdaderamente, debo de tener a Dios en mi corazón, debo tener a Cristo en mi debo de haber experimentado ese amor para entonces yo poder darle ese amor a alguien más. Usted sabe que Elon Musk es el hombre más rico de todo el mundo. Y él uh, se ha divorciado dos veces, tiene diez hijos con tres diferentes mujeres. Y todo el dinero del mundo no puede mantenerlo casado. ¿Para qué trabaja tanto entonces? Porque el dinero no marca victoria. ¿Qué está bien, tener mucho dinero y fracasar en casa? Claro que no. ¿Cómo es que podemos amar a nuestras familias si no estamos experimentando el amor de Dios y dándoles el amor de Dios? Si usted es honesto consigo mismo, a veces los fracasos de nuestras vidas vienen por ser egoístas y no tener el amor de Dios y darse, darle el amor de Dios a otras personas. La posición que yo tengo en una empresa no es marca de victoria porque mañana alguien lo puede reemplazar, mañana la compañía se va debajo y ya no tiene ningún trabajo. Sin embargo, todos tenemos aquí familia. Y nuestra familia a veces es más importante, si tiene dinero pero no amigos no tiene victoria, si tiene un buen trabajo pero no familia no tiene victoria, podemos tener ambos y debemos de tener ambos, pero ¿por qué cree que no experimentamos victoria a veces porque no estamos experimentando o conociendo el amor de Dios en nuestras vidas, el amor de Cristo. No estamos amando como Cristo nos ama, dice Mateo 22, 39. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cálatas 5.14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No puedo yo amar a alguien sin antes ser amado. ¿Y cómo es que yo conozco el amor de Cristo en mí. ¿Cómo es que yo experimento ese amor? Es aceptándolo como mi Señor y Salvador. ¿Ha experimentado usted ese amor? ¿Ha habido un momento en su vida donde dice, Señor, yo reconozco que soy pecador y te acepto como mi Señor y Salvador? ¿Está tratando con otros con el amor de Cristo? ¿O está cediendo a la carne y viviendo en fracaso? Es difícil amar a alguien como yo me amo a mí mismo. Es bien fácil amarme a mí. Pero es difícil amar a alguien más. Pero no es imposible. ¿Por qué? Porque Dios fortalece el hombre interior. Y si yo ya soy salvo, ya tengo a Cristo en mi corazón, ¿qué puedo hacer? Y ya he experimentado su amor, puedo amar a otros como Dios me ha amado a mí. Y eso trae victoria. Pero la tercera manera de que el amor produce victoria se encuentra en el versículo 19 y es esta, es que debemos de ceder el control de su vida a Dios, hay que ceder el control de su vida a Dios. Quiero que note estas frases, versículo 19 y 20. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, note esta frase, para que seáis llenos de... De toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. De lo que pedimos o entendemos. Note esta frase. Según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia. En Cristo Jesús por todas las edades. ¿No todas esas frases? El poder que actúa en nosotros. El estar llenos de toda la plenitud de Dios. Hay una diferencia. Entre haber conocido o experimentado el amor de Cristo, haber tenido nuestros corazones y estar llenos de Dios. La diferencia en est es esto del control, por eso es, hay que ceder el control de nuestras vidas a Dios. La palabra lleno se usa una vez más en Efesios, en Efesios 5:18, dice: No os embragueis con vino, en lo cual hay disolución, sino también, uh, antes bien, perdón, ser que. Llenos del Espíritu ¿Qué quiere decir esa frase? En otras palabras estar en control Ser controlados por el Espíritu Santo El contraste del versículo es Cuando uno está borracho no se controla A sí mismo sino la sustancia le está controlando pero cuando uno está Controlado está lleno del Espíritu Santo ¿Quién los está contro controlando? El Espíritu Santo entonces lo que yo digo Tal vez no es algo que yo hubiera dicho antes Pero porque el Espíritu de Dios me está controlando Lo dije tal vez lo que, lo que Hago no es lo que yo hacía antes pero ¿por qué lo estoy haciendo? Porque el espíritu de Dios me está controlando. Cuando yo soy salvo, cuando uno recibe a Cristo en su corazón, también recibe al Espíritu Santo de Dios. En Romanos 8:9 nos dice, "Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu." Note esa frase, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, el Espíritu de Dios, si está viviendo en usted, usted es de Él. Como yo sé que vive en mí? 1 Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, ahora... Dios uh, Dios mora en mí, Jesús mora en mí y su Espíritu Santo mora en mí Y cuando Él mora en mí ahora yo tengo la opción de ceder el control de mi vida O estar lleno del Espíritu a Dios y así Él puede controlarme uh, mis acciones, mis, mis bocas, lo que yo estoy pensando ¿Quién hace mejor trabajo en nuestras vidas? ¿Yo o Dios? Dios ¿Quién pudiera hacer mejor trabajo con mi vida? ¿Dios mismo o yo? ¿Quién sabe más? ¿Quién es todopoderoso? ¿Quién es más sabio? La belleza de tener, de, de tener victoria en la vida cristiana es que no depende de mí, sino depende de cuánto le cedo el control a Dios. Y Dios hace la obra en mí. Por eso la frase dice: uh, dice en el versículo 20 que es el poder que actúa en nosotros. Este poder está actuando. Yo solo tengo que darle permiso. De dejarle entrar, darle el volante, dejarle que él guíe, porque cuando él guía, entonces me lleva a la victoria. Dios me ama, por eso quiere victoria. Y si yo le cedo el control de mi vida a él, ¿qué va a pasar? Me va a llevar a la victoria. ¿Y por qué? Por el amor que él tiene por mí, no nada más porque quiere que sea victorioso, sino porque me ama tanto, que hasta dio a su Hijo unigénito para mí, para que cuando, por mí, perdón, para que cuando yo muera, pueda pasar la eternidad con él. Y esa es la victoria. Al final, si yo acepto a Cristo como salvador, perdón, si ya acepto a Cristo como salvador y ha experimentado el amor de Cristo, ahora tiene el poder que está actuando en usted y solo necesita soltar el volante, decirle tome control Dios. ¿Por qué? Porque entonces tendré victoria en mi vida. Y la pregunta siempre me viene, ¿por qué no le dejamos a Dios controlar nuestras vidas? ¿Qué nos está impidiendo decirle Dios? Ya me has salvado, ya tengo una morada en el cielo, voy a vivir allá por siempre. Ahora dime qué hacer hoy. Ya demostró su amor por nosotros, sí si o no, en la cruz. Ya sabemos que nos ama, ya sabemos que quiere lo mejor para nosotros. Ahora es nuestra decisión decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga hoy? Sabe que sus amigos van a cambiar. Sus hábitos van a cambiar, su comportamiento va a cambiar, lo que usted ve en la televisión va a cambiar, sus finanzas van a cambiar cuando le cede el control a Dios y muchas veces ese es nuestro miedo, ¿sí o no? Es que si yo dejo que si Dios controle mi vida, ya no voy a poder gastar en lo que yo quiero gastar. Es que si, si dejo que Dios controle mi vida, ya no me voy a poder juntar con aquel amigo, es que si yo de, si hago exactamente lo que la Biblia dice Y dejo que Dios controle mi vida Pues ya no va a poder ir a esas fiestas que iba antes Ya no voy a poder hacer ir al baile Y al y casino Y no, y es que me gusta mucho Y por eso estoy, y es que no le quiero ceder al Señor Pregunta ¿Qué quiere, victoria o fracaso? ¿Quién le va a dar la victoria, Dios o usted? ¿Quién está actuando en usted, Dios o, 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 o sí, a sí mismo? Y la pregunta nunca es, ¿qué es que la victoria viene o no? Es si quiero dejar estas cosas porque Dios es más importante. Si puedo decirle a Dios, Señor, controla mi vida. Toma las decisiones por mí, yo te sigo. El fin de todo eso es victoria. Y quiere victoria verdadera, entonces va a tener que ceder el control de su vida al Señor. Y si usted no aceptado a Cristo como su Señor y Salvador... Ahí comienza. No puede cederle a Dios su vida sin antes tener a Cristo y al Espíritu Santo de Dios en sí mismo. Tiene que dejar ir todo lo que está tratando de mantener cerca y dárselo a Dios. Dios sabe que es lo mejor para nuestras vidas y Él, Él nos va a dar la victoria. Yo no la voy a tener. Usted no puede ser victorioso sin Dios Por eso es tan importante Cederle a Él el control Dejar que Él actúe en mí Dejar que Él me controle a mí Los dejo con este versículo Romanos 837 37 al 39 Note esto Antes, en todas estas cosas ¿Qué somos? Somos más que vencedores Por medio de aquel que ¿qué? Que nos amó por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de qué? Del amor de Dios. ¿En quién está? Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.